0: Der Rechtsstaat hat, denke ich, durch diese Affäre Schaden genommen.
1: Das war die Stimme von Benedikt Kommender. Er ist Journalist und Jurist und in der Presse leitet er seit vielen Jahren das sogenannte Rechtspanorama. Hier und heute liefert er eine Einschätzung zu den kürzlich bekannt gewordenen Chatnachrichten zwischen dem ehemaligen Justizminister und Kurzzeit-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und dem schon seit einer Weile suspendierten Sektionschef im Justizministerium Christian Pilnacek.
0: Jetzt reden wir von Gefahren und Schaden, schwer zu quantifizieren und und man kann ja nie sagen, jetzt ist der Rechtsstaat kaputt oder jetzt ist er in Ordnung. Aber er hat schon eine Delle abbekommen, an der wir noch zu arbeiten haben werden.
1: Vor gut einer Woche, am Mittwoch, dem 2. Juni, wurden im Zuge des bald zu Ende gehenden Untersuchungsausschusses neue Chat-Nachrichten zwischen eben Wolfgang Brandstetter und Christian Pilnercheck bekannt, die ein zumindest mehr als seltsames Verständnis der beiden Herren von Verfassungsgerichtshof und Rechtsstaat offenbart haben. Nicht nur die heimische Justiz, die aber besonders, hat diese Nachricht schockiert. Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter zeigte sich erschrocken und bestürzt von diesen Chats. Verfassungsrechtler Heinz Mayer war gar tief verstört. Mittlerweile ist Brandstätter als Verfassungsrichter zurückgetreten, nicht ohne eine kleine Entschuldigungs- oder noch mehr Rechtfertigungstour bei ZIP2 und Kronenzeitung anzutreten.
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich teile ich diese Äußerungen nicht. Und ich sage noch einmal, diese Bemerkungen vom chef Pinojcik, die sind wirklich für mich absolut inakzeptabel. Und ich würde so etwas nie in den Mund nehmen und auch nichts in der Richtung je von mir geben. Sie werden von mir solche Äußerungen nicht finden. Und auch diese Äußerungen, den Verfassungsgerichtshof betreffend, ja, das war halt offenbar auch Ausdruck eines gewissen äh, Frust über das, was der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, aus seiner Sicht. Ich habe dazu inhaltlich nichts gesagt, Das steht mir auch nicht zu.
1: Übrigens auch Christian Pilnacek entschuldigte sich am Samstag in einer Aussendung für seine Wortwahl bei den angesprochenen Menschen, Kollegen und seiner Familie. Er könne sich die bekannt gewordenen Inhalte der Nachrichten schon deshalb nicht erklären, schrieb er, weil diese abstoßenden Worte im völligen Widerspruch zu meiner Persönlichkeit, meinen Einstellungen und zu meiner bisherigen und langjährigen Arbeit im Dienst der Rechtspflege stehen. Gut, die persönlichen Folgen für die Herren sind also bisher soweit klar. Aber was heißt diese Causa für den Verfassungsgerichtshof und für den Rechtsstaat generell? Das frage ich jetzt gleich meinen Kollegen Benedikt Kommender. Presse Play Was wichtig wird Und was wird heute am Donnerstag den 10. Juni sonst noch wichtig? Die Sperrstunde für Restaurants und Clubs fällt pünktlich zum Sommerferienstart mit 1. Juli komplett. Allerdings ein kleiner Wermutstropfen, Tanzen und Trinken in einer Bar werden dann auch weiterhin nicht erlaubt sein. Und es sind schon wieder neue Chats aus dem Jahr 2016 zwischen Thomas Schmidt und Kurz und Blümel aufgetaucht. Und zwar solche, mit denen die Staatsanwaltschaft beweisen will, dass Kurz sehr wohl von der Bestellung Thomas Schmidts zum überchef gewusst haben soll. Sie zeigen aber vor allem, dass Schmidt für den damaligen Außenminister Kurz deutlich mehr Budget herausgeschlagen hat. Alles Wissenswerte dazu und die Hintergründe beschreibt heute Anna Thalhammer in der Presse und das hochsommerliche Wetter kühlt in weiten Teilen des Landes ein wenig ab und vor allem im Süden und Westen wird es Gewitteranfällig. Man kann also nur für Hobbyastronomen hoffen, dass die Wolkendecke nicht zu so dicht wird, denn zwischen 11.52 Uhr und 13.28 Uhr kommt es zu einer partiellen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne etwas verdunkeln wird. Allerdings mit freiem Auge wird das diesmal nicht zu sehen sein, es kommt daher in dieser Zeit auch nicht zu den üblichen Nebenwirkungen einer Sonnenfinsternis, es wird weder dunkler noch Kühler. Aber jetzt geht es weiter mit Benedikt Kommender, dem Chef des Rechtspanoramas der Presse. Lieber Benny, danke für deine Zeit. Wolfgang Brandstetter geht nun doch schon sofort als Verfassungsrichter, statt wie zuerst geplant mit Anfang Juli. Warum hat er, oder besser gesagt der Verfassungsgerichtshof, es jetzt doch so eilig gehabt mit dem Abschied?
0: Ja, ich glaube, es haben tatsächlich beide eilig gehabt, vor allem der Verfassungsgerichtshof. Ähm, durch die Aussagen, die jetzt bekannt geworden sind, mit äh, durch diese Chat-Nachrichten, äh, war nochmal sehr konkret die Frage, ob der Verfassungsgerichtshof ein Disziplinarverfahren gegen den äh, Wolfgang Brandstädter als Verfassungsrichter wird einleiten müssen. Äh, das ist sehr konkret im Raum gestanden und dieser Frage ist Brandstädter einfach zuvorgekommen indem er gesagt hat, er geht sofort äh, und ab dem Moment, wo Brandstädter den Verfassungsgerichtshof verlassen hat, kann der Verfassungsgerichtshof gar kein Verfahren mehr gegen ihn einleiten. Also die Frage ist damit hinfällig.
1: Aha, okay. Was ich interessant war, du hast eine Kulisse darüber geschrieben, erst kürzlich, aus der ein bisschen herausgekommen ist, dass es grundsätzlich atmosphärisch zwischen dem Wolfgang Brandstetter und den anderen 13 Richtern am Verfassungsgerichtshof nicht unbedingt rosig gestanden. Da sagen wir, schwierig war es seit seinem Eintritt als Richter 2018, im Februar 2018.
0: Ja, ganz genau. Also die Position von ihm war von Anfang an schwierig. Er ist ja mehr oder minder direkt aus der Regierung an den Verfassungsgerichtshof gekommen. Und es war vor allem für die anderen Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sehr die Frage, ob er der Rolle eines unabhängigen Richters, der ja auch über über Verfügungen, Entscheidungen der Regierung äh, entscheiden muss, gerecht werden kann. Jetzt hat er sich natürlich in heiklen Fragen und Verfahren für Befangen erklärt, aber abgesehen davon, dass das eine ganze ganz große Zahl von Verfahren war, in der das äh, eine Rolle gespielt hat, äh, war der Wechsel dieser Rolle nicht so einfach zu leben und auch nach außen darzustellen. Und das hat, glaube ich, sehr stark von Anfang an äh, die, die Position von ihm am Verfassungsgerichtshof äh, geschwächt.
1: Es ist jetzt so, äh, ich glaube, was können wir hier in diesem Rahmen sagen, wir sind beide Juristen, wir haben beide äh, Wolfgang Brandstetter auch als Professor auf der Uni im Juridikum erlebt und äh, ich finde es ganz interessant, auch bei seinen Entschuldigungsinterviews, zum Beispiel in der ZIP 2 und in der Kronenzeitung, äh, macht Wolfgang Brandstätter immer ein bisschen den Eindruck, als ob er sich dann immer trotzdem noch hinstellt und rechtfertigt oder überrascht ist, dass er mit diesen Handlungen auch auf Widerspruch stößt. Also dass zum Beispiel auch dieser Wechsel von der Regierungsbank in den Verfassungsgerichtshof überhaupt für Aufregung gesorgt hat. Man hat fast ein bisschen den Eindruck, da ist ein Strafrechtsexperte und er wundert sich dann bei Dingen, die ihn selbst betreffen, über die, die Zwischentöne.
0: Mhm. Ja, na, ich habe auch äh, ein, ein ambivalentes Bild von Wolfgang Brandstetter. Ich habe ihn, wie du gesagt hast, an, an der Uni erlebt, habe eine Prüfung bei ihm gemacht. Äh, und ähm, du ihn extrem. <lacht> ich glaube sogar gut, also es ist, ich, ist mit mir blöd, äh, darüber zu sprechen, aber, aber er hat mich äh, nach der... Nach der schriftlichen Diplom- Diplomprüfung, er hat mich nach der schriftlichen Diplomprüfung, um die es gegangen ist, zu sich ins Zimmer gerufen und hat gesagt, das war die beste Arbeit, die bei der, bei der Prüfung geschrieben worden ist, also die hat er sehr gelobt, ich weiß nicht, ob es ein sehr gut oder ein gut war, also ich habe ihn, nicht nur deswegen, weil ich eine gute Note <lacht> bekommen habe, sehr geschätzt, sondern als Professor sehr geschätzt. Ich habe aber feststellen müssen, dass Professor Brandstetter äh, einfach zwei Gesichter hat. Äh, Einerseits der der liebe, vertrauenswürdige, sympathische äh, und besonnene Mann, andererseits aber auch der Mann, der der Fehler macht, auch in der politischen Einschätzung, die du gerade erwähnt hast.
1: Und du hast ja auch, also was er ja betont hat in seinen Entschuldigungen ist, dass er ja irgendwie auch die, die Nachrichten vom Herrn Pilnacek äh, nur sozusagen auch ein bisschen abwehrend kommentiert hat, so Dinge gesagt hat wie, äh, heute bist du aber bissig oder giftig. Äh, aber er hat dann doch auch äh, inhaltlich ja, Dinge über Verfahrensprozesse im Verfassungsgerichtshof kommentiert und auch veröffentlicht oder weitergegeben, was einfach nicht in Ordnung ist.
0: Genau. Also, ich, mein, ich bin jetzt kein Richter, äh, auch kein Staatsanwalt. Aber nach dem Verfassungsgerichtshofgesetz sind die Beratung und die Abstimmung am Gerichtshof geheim und darüber hat Brandstetter eindeutig gesprochen. Also er hat gesagt, er war der Einzige, der sich für das Kindeswohl ausgesprochen hat. Er hat gesagt, die Mehrheit hat entschieden, also damit hat er Zweiler gesagt, nämlich wie er abgestimmt hat oder was er in der Beratung getan hat, einerseits. Und andererseits, dass es sich um Mehrheitsentscheidungen gehandelt hat. Das wäre eigentlich beides geheim zu halten. Beides hat er geoffenbart. Und das könnte tatsächlich für ihn juristisch ein Problem sein. Ein Problem, das vielleicht auch bei der Frage Disziplinarverfahren ja oder nein eine Rolle gespielt hat und eben die Dynamik verstärkt hat noch.
1: Hat er sich jetzt mit dem... Zurücktritt, mit dem Rücktritt vom Verfassungsgerichtshof total jegliche juristische Verfolgung auch entzogen? Oder gibt es da noch eine, eine Chance auf ein Nachspiel sozusagen? Also
0: Robert Wolf, der Präsident des österreichischen Rechtsanwaltskammertags, hat äh, gesagt, er rechnet mit einem juristischen Nachspiel. Äh, und ich glaube, dass gerade diese Geschichte mit dem, mit dem Verrat von, von äh, oder dem Verdacht eines Verrats äh, eines äh, Geheimnisses, nämlich äh, Beratung und Abstimmung am Verfassungsgerichtshof, könnte tatsächlich äh, noch eine Staatsanwaltschaft aktiv werden. Es wäre die Staatsanwaltschaft Innsbruck, die dafür zuständig mhm. wäre.
1: Mhm. Okay. Wir schauen uns jetzt heute nicht so genauer Christian Pilnacek an, den anderen Mann, der hier in den Chatnachrichten eine wichtige Rolle gespielt hat. Trotzdem eine kurze Zwischenfrage. Der ist bisher ja nur suspendiert. Hältst du es für möglich, nach dem, was bekannt geworden ist und all den Debatten, dass jemand wie er, in sein Amt ins Justizministerium noch einmal ganz normal zurückkehren könnte als Sektionschef oder auch irgendeine andere Rolle als Beamter?
0: Also ich bin kein, kein Experte des Dienstrechts, des Beamtendienstrechts. Ähm, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass er sein Amt komplett verliert, dass er das äh, Amt des Amtes Verluste geht. Und das Amt verliert er dann, wenn er äh, zu einer mindestens einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Damit ist aus meiner Sicht überhaupt nicht zu rechnen. Ähm, ich kann mir andererseits nicht vorstellen, dass er genau die Position im Justizministerium wieder einnehmen wird können, die er innehatte. Er war für die Straflegistik äh, zuständig, das ist die Gesetzgebung im Strafrechtsbereich und das ist ein Bereich, in, der, in dem er sehr im politischen Zusammenhang steht mit äh, politischen Akteuren, dem Parlament zum Beispiel ständig in Kontakt sein muss, und dafür hat er, glaube ich, tatsächlich jeden Kredit verspielt, das das würde einfach nicht mehr funktionieren. Aber man muss dazu sagen, Christian Pilnatschek ist ein brillanter Strafrechtler, sicher einer der, der souveränsten und, und besten des Landes, also es wäre schade, wenn er, wenn er dafür nicht mehr nutzbar gemacht werden könnte.
1: Jetzt ist es ja so, dass man vielleicht im Zuge der ganzen Debatte ganz gerne aus dem Auge verliert, warum wir diese Chat-Nachrichten überhaupt haben, warum wir wissen, was da miteinander kommuniziert wurde, weil die beiden Handys eben beschlagnahmt wurden im Zuge des Untersuchungsausschusses. Und jetzt gibt es die Frage, wie ähm, solche Nachrichten zu bewerten sind. Manche sagen, die sind privat, die haben eigentlich mit dem Untersuchungsgegenstand, weswegen sie sozusagen ähm, die Handys beschlagnahmt wurden, nichts zu tun. Andere sagen das stimmt doch so nicht. Es ist sehr relevant, was in dem Fall der Justizminister mit einem hohen Beamten im Justizministerium bespricht. Du selbst hast geschrieben in einem Text, das ist jetzt noch keine Wertung, aber du hast geschrieben, die beiden hätten es zumindest besser wissen müssen. Nachrichten am Handy sind von nichts sicher. Wie siehst du das, diese Debatte jetzt eigentlich?
0: Ja, du, also, eine, eine, wie soll ich sagen, ganz einfache, schwarz-weiße Antwort habe ich auch nicht für dich. Ich habe, als ich diese Nachrichten, den Inhalt der Nachrichten gehört habe, habe ich mir zuerst gedacht, erschütternd und, und arg, was man da hört. Und im zweiten Moment aber schon auch mich gefragt, will man das denn überhaupt hören? Ist das gut und richtig, dass man das hört? Wir als Journalisten, du sicher, so wie ich, haben ganz, ganz sicher auch schon vertrauliche Gespräche geführt, wo wir uns darauf verlassen haben, dass das nicht bekannt wird, dass wir diese Gespräche geführt haben. Nur so funktioniert Kommunikation, wenn man auch auch, äh, sich darauf verlassen kann, eben, dass etwas, von dem man vereinbart, das bleibt unter uns, auch tatsächlich unter uns bleibt. Insofern habe ich schon ein ein Unbehagen. Andererseits, äh, jetzt, wo man die Nachrichten gehört hat, äh, denkt man sich schon auch, ja gut zu wissen, was hinter den Kulissen abläuft. Und vielleicht hat man sich in der einen oder anderen Hinsicht auch bestärkt gefühlt in einer Empfindung, die man sowieso schon hatte und wofür man aber keine festeren Anhaltspunkte hatte. Also natürlich sind die Informationen gerade von so äh, führend wichtigen Persönlichkeiten interessant und relevant. Ähm, Trotzdem bleibt das ungute Gefühl, vielleicht hätte man es lieber doch nicht erfahren.
1: Aber Sie sind auf jeden Fall nicht privat, oder? Also das kann man einfach nicht sagen, oder?
0: Also die Kommunikation war definitiv privat. Sie war für jeweils nur den anderen bestimmt. Die Einschätzungen, die hier zutage getreten sind, die kann man halt dann doch schwer von der der Persönlichkeit und der Funktion trennen. Das ist schon wahr.
1: Benni, du bist als Leiter des Rechtspanorama, wenn ich das sagen darf, seit 30 Jahren. Ja, okay. ich hoffe, es tut nicht weh. Ja. Ein Experte für Recht und Justiz in der Presse. Nur eine persönliche Neugierfrage: Hast du was Vergleichbares erlebt, dass die Justiz? also den sozusagen so erschüttert hat für ein paar Tage oder sich sozusagen, wo sich die Justiz so auch um sich selber dreht. Es geht ja jetzt nicht nur um ein paar Tage, es geht ja auch das ganze Verfahren rund um den Christian Pilnercheck schon länger und die WKStA, die die Debatten darüber. Hast du eine ähnlich roughe Zeit für die Justiz schon
0: mal erlebt? Also mir ist das ehrlich gestanden nicht in Erinnerung, so so eine, eine bewegte Zeit für die Justiz, insbesondere die Strafjustiz. Du hast das sehr schön äh, formuliert. Also es hat ja schon eine Vorgeschichte, die beginnt vielleicht mit der, mit der seltsamen Hausdurchsuchung beim BVT, die die, die die WKSDA äh, angeordnet hat, ähm, geht über die geheimen Aufnahmen, äh, die jemand wohl in der WKSDA gemacht hat, als es eine Dienstbesprechung mit dem Christian Pilnacek gab worauf dann Anzeigen gegeneinander äh, erhoben worden sind, WKSDA gegen Pilnercheck, Pilnercheck gegen WKStA, beides ergebnislos ähm, und gipfelnd jetzt in diesen Chat-Nachrichten, wo, wo Pilnercheck äh, die WKSDA, eine missratene Staatsanwaltschaft genannt hat. Ähm, das ist nach meiner Erinnerung, Erinnerung äh, wirklich äh, beispiellos äh, und extrem äh, bedenklich, muss ich sagen, Denn wenn die Institutionen des Rechtsstaats und der Rechtspflege äh, gegeneinander äh, antreten und öffentlich äh, einander zerfleischen, dann dann wankt der Rechtsstaat und und, äh, wanken die Institutionen. Im Rechtsstaat äh, gilt nicht das Recht des Stärkeren und des Lauteren, äh, sondern das vom Gesetzgeber erlassene Recht, das die zuständigen Behörden objektiv vollziehen und äh, wenn, wenn die Eignung der Behörden dazu öffentlich infrage gestellt wird, und zwar intern öffentlich infrage gestellt wird, dann, dann verliert man das Vertrauen in den Rechtsstaat.
1: Das hast du das schon angesprochen, das wollte ich gerade fragen, diese Frage nach dem Vertrauen in den Rechtsstaat, die jetzt auch immer wieder kommt, natürlich auch vor allem von der Opposition und von der Kritik äh, von den Menschen, die die handelnden Personen kritisieren. Siehst du diese Gefahr tatsächlich ähm, geko- also jetzt gekommen? Oder ist das, ähm, ist das mehr nur so eine Vorangst, so wenn es weitergeht, so dann haben wir langsam wirklich die Gefahr, dass es so kommt? Oder hast du wirklich das Gefühl, da ist jetzt schon eine schwierige Situation für den Rechtsstaat? Also ich
0: halte entschuldige, ich halte die Situation schon äh, tatsächlich für schwierig im Moment äh, und, und glaube nur, dass durch äh, äh, sehr seriöse und und nüchterne, objektive und coole Arbeit äh, wieder das Bild in Ordnung gebracht werden kann. Also Der Rechtsstaat hat, denke ich, durch diese Affäre Schaden genommen. Ähm, Jetzt reden wir von Gefahren und Schaden, ähm, schwer zu quantifizieren und, und man kann ja nie sagen, jetzt ist der Rechtsstaat kaputt oder jetzt ist er in Ordnung. Aber er hat schon eine Delle abbekommen, an der wir noch zu arbeiten haben werden.
1: Das Stichwort in Ordnung bringen, bringt mich zur, zur nächsten Frage. Der Verfassungsgerichtshof braucht jetzt auf jeden Fall einen Nachfolger für Wolfgang Brandstetter. Wer hat denn da aussichtsreiche Chancen und wie sieht der Bestellungsvorgang derzeit aus?
0: Ja, also von, von Personen, die große Chancen haben zu sprechen, ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Die Position von Wolfgang Brandstetter ist von der Regierung zu besetzen. Also die Regierung hat für seine Position ein Nominierungsrecht ähm, heißt aber, dass die Koalition sich äh, einstimmig einigen muss. Also im, im Ministerrat gibt es ja nur einstimmige Beschlüsse oder gar keine Beschlüsse. Also sehr spannend ist jetzt zu beobachten, ob die Grünen einen Anspruch erheben werden, die Position zu besetzen. Sie haben ja erst ein einziges Mitglied nominiert, nämlich die äh, Vizepräsidentin äh, Verena Madner. Ähm, es muss, es, äh, Türkis und Grün müssen sich auf eine Person einigen, man kann nur hoffen, dass hier sachliche Überlegungen im Vordergrund stehen und nicht politische.
1: Angekündigt ist das für Herbst erst, also das heißt, in der Zwischenzeit ist es einfach so, bei insgesamt 14 Richtern, glaube ich, also Präsident, Vizepräsident und dann die jeweiligen
0: Mitglieder. Mitglieder, Mitglieder genau. ja. mhm.
1: Das heißt also, wenn jemand sich nicht so viel damit beschäftigt, handlungsfähig ist der Verfassungsgericht so natürlich weiterhin, auch wenn jetzt zur so so relativ kurzfristig jemand aussteigt.
0: Ja, das funktioniert so. Also es gibt tatsächlich, wie du gesagt hast, einen Präsidenten, eine Vizepräsidentin und zwölf, wenn man so will, normale Mitglieder. Und dazu gibt es aber sechs Ersatzmitglieder. Das heißt, wenn ein reguläres Mitglied ausfällt, dann tritt ein Ersatzmitglied in Aktion oder auch zwei, abwechseln natürlich nicht zugleich, weil die Stimmenzahl sich nicht ändern darf, und tatsächlich ist es in diesem Fall so, Brandstätter ist also ausgefallen, jetzt treten zwei Ersatzmitglieder in Aktion, darunter übrigens einer, der erst jüngst bestellt worden ist, ein Professor von der Uni Linz, der ein Wunschkandidat der ÖVP war, wo die Grünen der ÖVP praktisch den Vortritt überlassen haben bei der Ernennung.
1: Wir haben in der Presse einen Juristen, den Benjamin Kneis, der einen Gastkommentar für uns geschrieben hat. Und der meint, dass diese Causa allerdings auch für den Verfassungsgerichtshof eine Chance bieten würde, seine Unabhängigkeit zu stärken. Der hat nämlich den Vorschlag gebracht, dass eine Auswahlkommission von zum Beispiel Brigitte Bierlein, Irmgard Griss und Clemens Jablona einen Vorschlag der Bundesregierung unterbreiten könnte, wer denn da neue der oder die neue Richter Richterin am Verfassungsgerichtshof ist. Was hältst du von so einem Vorschlag, dass man das jetzt auch nützt, gleich was zu ändern am Bestellvorgang?
0: Ja, ähm, klingt schön und, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube trotzdem, dass am Ende die Politik siegen wird und die Neigung der entscheidenden Gremien, in dem Fall ist das eben die Koalition aus äh, Türkis und Grün, ähm, selbst zu bestimmen, äh, wer, wer da die Funktion übernehmen soll. Das Mitglied des Verfassungsgerichts, das hier zur Ernennung ansteht, ist ja keine unwichtige Position und, und vielleicht auch eine Weichenstellung für etliche Jahre, je nachdem wie alt. Das Mitglied ist, die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs gehen erst mit 70 Jahren in Pension. Also, das kann für ganz, ganz, ganz schön lange. lange Zeit ja, wirken. Ja,
1: genau. Abschließend noch vielleicht eine persönliche Einschätzung von dir. Du hast ja nämlich auch noch mit Menschen aus dem juristischen Bereich, aus der Justiz, aus dem Rechtsbereich zu tun. Was hörst du derzeit am öftesten, wenn es um diese Causa gesprochen wird?
0: Also ist, ich habe wirklich ganz ganz häufig und von vielen Seiten gehört, dass die dass die Menschen echt zutiefst erschrocken sind. So wird es ja auch. das, was der da was der genau, war da nicht der einzige der erschrocken ist, oder Heinz Meier, Professor Heinz Meier. Also es sind viele wirklich wirklich echt erschrocken und und äh, sagen, sie wissen nicht, ob das ihre Justiz ist, die da äh, ihr ihr ein weniger schönes Gesicht gezeigt hat. Musik
1: Danke für diese Einblicke, Benny. Danke. Wir danken Ihnen auch heute fürs Zuhören und Dranbleiben. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 9. Juni um 17 Uhr. Wie immer kommt zum Schluss ein kleiner Tipp. Das Rechtspanorama erscheint nämlich wirklich schon seit 30 Jahren einmal pro Woche in der gedruckten Presse. Seit vielen Jahren am Montag. Digital abrufbar sind die Texte und Kommentare daraus unter www.diepresse.com-recht. Dort lesen Sie aktuell auch die zu dieser Folge passende Analyse von Philipp Eichinger mit dem Titel »Der VfGH – Das nie ganz unpolitische Gericht«. Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie ihn weiterempfehlen oder uns auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen. Guten Start in den Tag und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen, dann besorgen Sie sich ein Abo unserer Zeitung, gedruckt oder digital Premium. Alle Informationen dazu und einen Bestelllink gibt es unter diepresse.com-abo.